1: Hola, ¿qué tal? Me da mucha alegría que estemos aquí otra vez reunidos. Esto es Pregoneras, Pregoneros, Pregoneres. Mi nombre es Francisco Landa. Me da mucho gusto de veras que estemos aquí. Este podcast tiene como marco la campaña que falta, que es una campaña política no electoral de nosotros que en este 2021 busca que nos encontremos, que compartamos experiencias, testimonios, para reflexionar sobre distintos problemas que atravesamos como sociedad y reflexionar sobre qué sociedad queremos ser, porque el Estado somos todos y el poder debemos ser todos también. Aprovecho para invitarles a que chequen nuestras redes sociales y puedan estar al tanto de todas las causas que se están impulsando con este mismo espíritu. En Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar como NosotrosMX y en YouTube como NosotrosMovimiento. Recuerden que al escribir Nosotros, la tercera O se sustituye por una X. O si lo prefieren, también pueden entrar directamente a nuestra página web www.nosotros.org. Y bueno, se aproxima el 30 de abril. En el que de manera festiva decimos vivan las niñas, vivan los niños, pero desafortunadamente la realidad no es siempre para celebrarse, dado que el acceso de niñas, niños y adolescentes a sus plenos derechos, a su cuidado colectivo, no es tan feliz y no es un motivo de alegría, sino más bien un reto, un gran reto para que podamos trabajar juntas y juntos para que sea realidad lo que está plasmado en nuestras leyes y en tratados internacionales firmados por el país. Para abordar estos temas, desde experiencias diversas y geografías diversas en nuestro país, tenemos hoy dos invitadas de lujo, que son Cintia Moncada. Y también tenemos aquí a Claudia Cuellar. Cuéntenos, por favor, queridas Cintia y Claudia, bienvenidas. Me da mucha alegría que estén aquí con nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen?
0: Hola, muchas gracias. Yo soy Cintia Moncada, soy coordinadora de Matatena, Asociación Civil. Estamos en Saltillo, Coahuila, y soy egresada LIT también. Muchas gracias.
2: Y mi nombre es Claudia Cuella, yo soy abogada de formación con especialidad en derechos humanos. Y en Lúminas lo que yo hago es investigar específicamente en el tema de infancias y eh, desde hace algunos años con el tema de violencias hacia las infancias.
1: Les propongo que antes de que ustedes me hablen de este tema, escuchemos una pequeña cortinilla, una cápsula, a cargo de Maripina Menéndez, que es otra pregonera como nosotras, ¿no? que está en temas de infancia y adolescencias Y ella es directora ejecutiva de la organización Save the Children, que es una organización internacional que también tiene acción en México. La escuchamos y regresamos.
3: Todos los días, los niños y las niñas en nuestro país eh, se ven profundamente afectados por el contexto de violencia. Eh, tan solo en el 2020, más de 1.900 niños y niñas fueron asesinados. 11.000 niños eh, llegaron con lesiones a hospitales, eh, producto, digamos, de los golpes y el maltrato de sus familias. Cinco niños eh, cada día son asesinados en este país. Y nueve eh, niñas sufren feminicidio cada mes. El incremento de denuncias eh, que se ha enfrentado es verdaderamente gravísimo. Estamos hablando de, eh, de un crecimiento de un 80% de denuncias con respecto del maltrato y violencia a las familias y a niños y niñas. Solamente de enero a noviembre del 2020 se recibieron más de 620 mil llamadas que reportaban sin duda los temas de violencia doméstica, maltrato a las mujeres y, por supuesto, violencia contra niños y niñas. Un tema y una cifra que me parece cada vez más crítica y más grave es que el 80% de las mujeres menores de 15 años en nuestro país han recibido y han sido afectadas por abuso sexual. La realidad, sin duda, es que eh, eh, estamos... Eh, eh, planteando eh, un contexto del que mucha gente habla como una situación normalizada. Lo que está normalizado en realidad, porque todo mundo ya no aceptamos como mexicanos y mexicanas que esto esté sucediendo, lo que está normalizado es que haya nalgadas, que haya castigos, que haya violencia en la familia, como un proceso normal y formativo de una pauta de crianza. Creo que hoy el tema de la violencia en México está en la mente de todas y todos nosotros. Por eso una campaña como nosotros es una campaña que convoca ¿no? a que tomemos conciencia de esta situación y que hagamos cada vez cambios. Quizás uno de los primeros y más importantes tiene que ver con que en verdad hagamos un proceso de transformación cultural y de conciencia en los individuos, que sepamos que los seres humanos, las mujeres, los niños y las niñas somos lo más valioso que tenemos en nuestra sociedad. Otro cambio importante tiene que ver con la política pública. Hemos promovido cambios para erradicar el castigo físico y humillante y hay disposiciones legales ya a nivel federal que han cambiado. Ahora tenemos que hacer que esto se aterrice en los estados y que efectivamente eh, tenga una acción directa en los padres de familia cuando están eh, hablando y cuando están, eh, digamos, en convivencia con sus hijos y sus hijas. Y por supuesto, tenemos que hacer sin duda un cambio cultural que llegue a las escuelas, a los medios de comunicación, y a todos los mecanismos de socialización de los niños y las niñas y también de los padres de familia, de los docentes y de todas las personas que están en relación con los niños y las niñas a través de pautas de crianza con ternura. Necesitamos saber que los niños y las niñas en México deben ser amados y aceptados. Ese es el principio fundamental por el que le estamos apostando para construir una cultura de paz en nuestra sociedad.
1: Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta después de escuchar a Maripina. Cuéntenme, Clau y Sim, ¿cómo ven este asunto de las violencias contra niños, niñas y adolescentes?
2: Es terrible porque finalmente no, las violencias no solo se viven en un espacio, sino que, bueno, los podemos encontrar dentro de los hogares, en los espacios de las escuelas, en los espacios en donde también este, se tiene que acceder a la salud e incluso el, el que haya una denuncia, una denuncia o que haya un seguimiento y no haya un acceso a la justicia, eso también es una violencia institucional, ¿no? Entonces las niñas y los niños pueden vivir estas violencias en diferentes espacios, incluso en el ciberespacio, ¿no? Ahora tú mencionabas hace unos momentos el, el COVID, como cómo esta parte de la pandemia ha venido también a trastocar, a trastocar la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. En realidad ellos, en muchos para muchos de ellos los espacios seguros estaban dentro de las escuelas, en los momentos en los que no estaban en casa y que eran maestros y maestras quienes acompañaban, orientadores. Ellos tenían ese espacio para poder dialogar, para poder interactuar, para poder eh, romper la rutina de casa. ¿Qué es lo que sucede con todo el tema de la contingencia? Los niños y las niñas quedan en casa. Eh, porque finalmente esa fue la decisión que se tomó desde el sector educativo. Muchas otras personas también, eh, padres, madres, tutores, personas adultas que se van al cuidado, cuidadores y cuidadoras, quedan sin trabajos o rolan diferentes turnos. Y entonces hay un tema ahí de violencias que se desata, ¿no? Incluso hay un aumento y ahorita nos, nos van a dar más información del embarazo adolescente, ¿no? De cómo se ha, ha venido un aumento en este último año de estos eh, temas de violencias, al menos en San Luis Potosí hubo un aumento muy marcado y un aumento en las denuncias, pero también en esta parte de las depresiones dentro, dentro de, lo, de las infancias, ¿no? De las tristezas, de los intentos incluso de suicidio o de eh, diferentes mecanismos de defensa que las niñas y los niños utilizan y como abogada te comento, muchos, muchos muchas personas desde el sector educativo hacían denuncias o hacían, eh, canalizaban a los niños y a las niñas para atenciones psicológicas o atenciones jurídicas cuando veían alguna situación. Ahora desde la computadora, desde las clases virtuales, es mucho más difícil detectar situaciones de violencia, sin embargo también se han detectado, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy, muy complejo y que sí, definitivamente ha habido un aumento en las violencias dentro del hogar y que tenemos que pensar en diferentes estrategias para poder escuchar a, a las niñas y a los niños que han quedado en estos espacios que no son espacios seguros, porque justamente esa es una búsqueda, ¿no? que los espacios donde estén sean espacios seguros, sean espacios en donde ellos puedan estar libres de
1: violencia. No sé, es ambiguo, no es, es ambivalente, como al mismo tiempo la escuela ahora se lanza su mirada sobre la intimidad del hogar y se hacen transparentes, se pueden ver cosas que no se verían estando los niños en la escuela, pero al mismo tiempo los maestros no tienen este uno a uno con los chicos como para hablar en confianza con ellos y recibir los relatos de esas violencias. ¿no? ¿Qué se te ocurre, Cintia, con todo esto que estamos platicando? Eh,
0: una de las, de las anécdotas que, que tengo con respecto a la pandemia, los niños, voy a una tienda de... De, de conveniencia y entonces la encargada dice, entra una persona con su hijo y entonces se, se espanta y dice, no, 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 el niño no puede entrar, no, no, eso está muy penado por la ley, no, no, que no, que no entre. A mí me, entre que me dio risa en un inicio, pero me asustó y me preocupó porque cómo se han convertido los niños en una especie, las niñas y los niños en una especie de ser pues hasta indeseable por muchas de las, de las restricciones que, que, que comenzaron con la pandemia. Entonces, si, si digamos, como platicábamos anteriormente, pues de alguna manera se invisibilizaban. Entonces ahora además los eliminamos del, de la de las áreas comunes de, de los espacios de las,
1: públicos sí
0: de espacios públicos de los lugares de interacción entonces los mandamos al, a las casas los encerramos pues como una como un asunto también este de solidar, solidaridad obligatoria decía un artículo que leí estos días y pues nuestra respuesta pues fue invisibilizarlos aún más eh, de lo que estaban no y bueno Ahí, como ya platicaba Claudia, se incrementa pues, la violencia que ya existía, pero entonces no los vemos. Como maestra de secundaria es como tengo 34 alumnos de los cuales solo sé de 12, ¿Qué está, ¿dónde están los demás? ¿Están bien? Este, ¿qué, ¿Qué está sucediendo en sus casas? Eh, claro. ¿Estarán seguros? Entonces, eh, siento que desde que todo esto inició hace un año, pues ha sido como una... Este bola de nieve, ¿no? Que implica primero, bueno, lo sacamos, bueno, esto, bueno, este, cambiamos todas sus dinámicas, eh, no pueden opinar si están de acuerdo de ir o no a la escuela porque pues se tienen que sacrificar por el bien de la sociedad, ¿no? Del de, bienestar, por la salud. Y pues bueno, pero mientras tanto ellos están sosteniendo pues historias que ya venían arrastrando situaciones de violencia, abuso, entonces eh, siento que la respuesta de las autoridades ha sido este, muy lenta, o sea, se ha tardado demasiado en reactivar este sistema que ya venía, se venía trabajando, números de emergencia, eh, procuradurías especializadas en niños, y entonces en todo esto, pero no está funcionando la sí, maquinaria, no sí, se está participando sí, la, con la rapidez que lo necesita la, la, la dinámica, ¿no?
1: Y, y como decías, Claudia, hace ratito, ¿no? Entonces lo que se produce ya no son comunicaciones o señales de foco amarillo por parte de los chicos, sino ya son los focos rojos de no aguantamos más, incremento de temas de, de, de abuso sexual, de incremento de temas de suicidio, de auto daño autoinfligido, etcétera y muy bien ahora les propongo al, hagamos una pequeña pausa y regresamos en breves momentos
0: ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus derechos, exijan sus derechos. en Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX y en Youtube como Nosotros movimiento para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de nosotros, va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en bola resolvemos lo que una sola persona no puede.
1: Y bien, ya estamos aquí de regreso. Podríamos abordar cómo esto que estamos diciendo se ve atravesado por el tema de género. Te escuchamos, Claudia. Por favor.
2: Y justamente iba a este punto, Paco, porque antes las personas no pasaban tanto tiempo en las casas, en los hogares, y entonces, pues, ahora muchas de las niñas, de las adolescentes, son quienes toman el rol de cuidadoras de sus hermanitos, de cuidadoras de las personas adultas, porque finalmente, pues, si no estás yendo a la escuela, entonces acá tienes que hacer cosas, ¿no? Y entonces son ellas quienes asumen todo este trabajo en el hogar, que finalmente es un trabajo muy pesado, es un trabajo que, imagina, todos los días estarlo haciendo y estar asumiendo roles que antes a lo mejor no tenían. Y justo menciono que son las niñas, porque dialogando con algunas de ellas, pues, finalmente dicen, es que yo le ayudo, yo le ayudo a mi mamá a hacer la comida, a limpiar la casa, ¿y qué hace tu hermano? Pues él se pone a estudiar, y entonces de pronto uno dice, ah caray, o sea, como alguien está estudiando y jugando videojuegos, mientras la carga en los hogares sí es mucho más para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, eso también para, para las madres, ¿no? Porque de pronto hubo por ahí muchas situaciones en donde son ellas quienes pierden el trabajo, en donde eh, desde el tema de género también se ve que hay una diferencia entre quienes conservan los empleos y quienes no, porque de pronto hay empleadores y empleadoras que dicen, ah, lo que pasa, y ya me ha topado con varios, no de que dicen es que le doy prioridad a mis empleados varones porque finalmente ellos son el sustento de su casa y quienes ayudan son las empleadas mujeres, y en muchos casos no es así, en la mayoría de los casos no es así, aportan al hogar de la misma forma, o incluso hay, hay mujeres que trabajan todo el tiempo porque ellas se, de, se dan cuenta de que pues, sus parejas salieron de los hogares porque había violencias, porque incluso hemos activado muchas medidas de protección últimamente, en donde hemos tenido que sacar a los agresores de los hogares, porque finalmente ahí también es eh, un foco rojo, ¿no? Y no se pueden quedar ahí. Entonces eh, sí hay un tema de género muy fuerte que eh, se volcó sobre los cuidados y las tareas hacia las niñas, hacia las adolescentes. Y entonces ahí hay algo que se tiene que rescatar y es el diálogo y es esta crianza sin violencia y es este pensar en, en que la vida de ellas tiene que estar también eh, libre de todas estas situaciones que ya Cintia nos comentaba se viven en los hogares y que finalmente, como tú dijiste hace rato, muchas de las veces hay eh, violencias sexuales que si bien venían viviéndose desde antes, se recrudecen con este tema de la contingencia porque estamos más tiempo en el hogar más tiempo conviviendo más tiempo con el, con el agresor o los agresores y esto es algo que ha impactado muchísimo, entonces pues sí, que sí hay definitivamente un tema ahí de género.
0: Bueno, con, con, continúo en, en prácticamente en el tema que se queda, Claudia, que es el tema de la violencia sexual, y eso es otro de los aspectos que afecta en particular a las niñas y adolescentes, desafortunadamente. Como sabemos, pues el lugar es, el, es donde se dan la mayor parte de las agresiones sexuales hacia las niñas. Entonces, ahora que nuestras niñas... Eh, pues están en, 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 el, en casa durante la mayor parte del tiempo pues también se, hemos visto un incremento en la violencia sexual hacia ellas y eh, el tema en particular con las niñas y adolescentes también pues tiene que ver con los embarazos que pues ya este... Seguramente eh, vamos a tener ya pronto en, en estas semanas ya las estadísticas finales de los embarazos adolescentes, de, de los embarazos infantiles y adolescentes del de los, de los, año de la pandemia, pero ya las proyecciones pues son un incremento en, en, en las estadísticas, entonces es, es muy eh, preocupante que... Que nuestras niñas y adolescentes pues están conviviendo con los agresores, eh, como, como mencionábamos también antes, pues no hay una manera en que ellos puedan pedir ayuda. El acceso a la información sexual y reproductiva que muchas veces tenían en las escuelas o en los, en los centros educativos o los centros de apoyo de... de extraescolares, pues no están funcionando y entonces no tienen acceso a eso. Los, los servicios de, eh, a, a los servicios amigables de, de métodos anticonceptivos que se propio, proporcionaban, pues también muchas de las unidades. Estuvieron cerradas durante la pandemia, entonces tampoco se tenía acceso a métodos anticonceptivos. Y todo eso pues va impactando finalmente eh, otra vez en las adolescentes, en las niñas, la calidad incluso del acceso a, por ejemplo, las visitas a, a las consultas de ginecología que en hospitales públicos pues disminuyó toda la atención que no era. A, de, de primera necesidad. Entonces, pues todas esas fuentes de información que ya se habían, habíamos ganado, ¿no? Que ya se, que ya e, e, iban eh, funcionando, pues con la pandemia que se redujo y se cambió toda esta dinámica. Entonces, eh, desafortunadamente, pues quienes están padeciendo todo este tipo de circunstancias, pues son otra vez las niñas y adolescentes, ¿no?
1: Yo creo que han mencionado un tema fundamental que es el del silencio. El silencio en su dimensión eh, del hogar, de los espacios privados. El silencio que se acentúa porque yo pienso mucho en los adolescentes. Aquí estamos una ahogada, Clau una profesora, Cintia, no sé si aparte tengas otra que hacer, y un
0: psicoanalista. ¿Perdón? Soy comunicóloga.
1: Comunicóloga, wow Y un <risas> psicoanalista, ¿no? Entonces estamos dando, yo creo que, visiones que se, se entrecruzan y, y enriquecen. Yo lo que les puedo decir es que, con los adolescentes en particular, he visto que este, esto que ustedes mencionan del silencio, lo que, la violencia que se puede acentuar en el hogar y que se vuelve más invisible todavía de lo que ya era, Sumada a que los chicos no tienen ese espacio escolar en el que hablar con los de su edad, entre ellos se, se apoyan, se comunican, se cuentan los secretos, se, se respaldan fuertemente, y eso ahora no lo tienen y los veo muy solos, muy solos a los chicos. Pero les quería decir, este tema del silencio en los espacios privados, Cintia, hace rato tú dijiste algo que, que quisiera retomar para abordarlo en esta parte final de esta conversación que les agradezco mucho es el silencio del Estado, un Estado que no ha tomado la palabra y los espacios públicos y la capacidad de difusión para que estos temas, que son los de todos los días, los que producen sufrimiento, los que producen conflicto, sean abordados en la, en la arena pública. Para terminar, quisiera que abordáramos este tema, no solo el asunto gubernamental y del Estado, sino el de la corresponsabilidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está en nuestras manos?,
2: Claro, eh, híjole, no solo el silencio, sino también que se avientan la bolita uno a otro y no asumen la responsabilidad que, que les corresponde. Y van a preguntar, ¿y dónde está? Bueno, es que hay, hay leyes, hay toda una estructura, ¿no? Esto que tú mencionabas, te comentas que en San Luis Potosí existe el protocolo de actuación para dependencias que tienen niñas, niños y adolescentes, y este fue publicado justamente en febrero del 2019. Si tú me preguntas, oye, ¿y funciona? Yo te voy a decir técnicamente el protocolo lo que dice es que tienes que ir a la PEPENA, la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes quien tiene que resolver las cosas. Y no es así como funciona, ¿no? No es únicamente la Procuraduría la que lo tiene que hacer, sino que también si detecta un delito tendría que ir a la Fiscalía eh, de Delitos Sexuales. Y entonces ahí hay un tema porque en una investigación que hicimos hace algunos años aquí en San Luis, vimos que la procuraduría, la procuraduría recibía cerca de 7.000 denuncias anuales y de esas, menos de 2.000 pasaban a la Fiscalía para ser investigadas o por violencia familiar o por violencia sexual o incluso por violaciones. Y de esas, cuando ya se iba integrando la carpeta de investigación que tiene que ver con reunir todos esos elementos, reunir las pruebas, buscar esa reparación del daño, entraba a la parte, eh, se judicializaban muy 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 poquitas, menos de 300, y después de eso únicamente eh, 50 llegaban a una resolución, a una sentencia, a una reparación del daño, y entonces todos esos detalles nos hacían concluir que si pensábamos en una reparación del daño de todos los niños y las niñas y adolescentes que vivían violencia, estamos hablando que el 9% de un niño o una niña que era agredido llegaba a este punto de un proceso jurídico. Y entonces estamos hablando de técnicamente nada y lo que se tiene que hacer es la prevención y tiene que entrarle Secretaría de Educación y tiene que entrarle Secretaría de Salud y sería en este caso pues la SIPINA que se supone que es el sistema que estaba existiendo quien tendría que ir marcando la pauta de la política pública. Acá en San Luis en los municipios, la mayoría de, la, de las personas, incluso de los funcionarios públicos, confundía la CIPINA con las procuradurías de protección. Y entonces, de pronto, la misma persona ocupaba las dos figuras cuando una figura era totalmente del día y la otra de la administración municipal. Y tenían funciones totalmente diferentes. Una de procurar la justicia, acompañar y buscar el interés superior del menor en el centro. Y la otra tenía que ver con que la política pública tuviera una perspectiva de infancia. Y esa parte no se hace. Entonces desde ahí como sociedad civil es que tenemos que ir empujando, visibilizando, señalando, nombrando, acompañando. Y finalmente, por ejemplo, ahora durante la contingencia, lamentablemente nos ha tocado acompañar a varias adolescentes que han sido víctimas de, de violaciones. Pues lo que nosotros rescatamos es que ellas tienen que estar informadas. La información es poder y la información está al centro. Y tienen que saber... ¿A dónde acudir? ¿Cómo acudir? ¿A quién llamar? ¿Quiénes son las redes? ¿Cómo hacer red? ¿Cómo hacer, cómo ir en esta bola de la que nos hablan eh, desde nosotras, En esta bola de, de acompañarnos, de ir accionando, de ir visibilizando y de no soltarnos. Pues esa sería la apuesta, ¿no? Eh, accionar, acompañarnos, ubicarnos como, como actores y actoras de esto y acompañar a las infancias. Y que los niños y las niñas sepan a dónde voltear y que haya adultas y adultos que estamos dispuestos no únicamente a escucharles, sino que sus voces realmente sean plasmadas en algo que los ponga a vivir realmente libres de violencia, ¿no? Por infancias libres de violencia.
1: Cintia, ¿con qué cerrarías?
0: Bueno, eh, pues sí, de, de hecho... Eh... Como, como comenta Clau, pues, te, pues tenemos, este, hace, recientemente en Matatena, pues revisábamos precisamente la, la, el marco normativo que existe en Coahuila con respecto a la protección de, los, de las niñas, niños y adolescentes. Y pues en las leyes y en, en reglamentos, hay normas, todos los derechos de los niños están ahí, este, digamos una legislación de avanzada, pues, en Coahuila específicamente, pero este la implementación el, al momento de garantizar eh, la, la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, pues ahí es donde donde estamos fallando, es donde se está fallando muchísimo. Entonces, pues en derechos ganados como la aplicación de la NOM 046 este, que es la, la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, pues tiene demasiadas trabas eh, para que las, adolescentes puedan acceder, las niñas y adolescentes puedan acceder. No, no puede ser este, que, que en el tema de la NUM 046, cuando sabemos que, que la violencia hacia las niñas y adolescentes pues es, es de una magnitud eh, impresionante, pues haya, por ejemplo, 29... Este, atenciones de NOM 046 en todo el Estado. Entonces, eh, eh, pues al, al momento de aplicar, al momento de, de, de accionar todo ese sistema que ya está ahí, que está en las leyes y que están las instituciones, ya se establecieron, ya, ya existen, eh, está fallando muchísimo el Estado como... Como comenta Claudia. Entonces eh, creo que pues a la sociedad civil pues nos toca este estar ahí este, dando seguimiento, dando, exigiendo que se cumplan eso que ya existe, que está, que hay recursos, hay un presupuesto destinado para eso, para que al final no se pierda en todo, toda la... La, la burocracia y en todo este, la, la, la falta de coordinación, porque esa es otra cosa muy importante en el tema de, de las niñas, niños y adolescentes, implican muchas instancias de gobierno, hay una, este, un, un instituto de, de la mujer, hay uno de la juventud, hay, hay una que protege a los niños, este, un DIF, eh, una procuraduría, pero, pues, también hemos visto que hay mucha falta de coordinación entre ellos, ¿no? Entonces, pues, luego se repiten y lo mandan aquí, se va ya y se pierden. Este, al final, muchas veces se, se, se dan por vencidos y, y dejan de, de insistir en, en, en la búsqueda o en la garantía y se quedan eh, en la indefensión total porque, porque por, precisamente por la falta de, de coordinación que existe entre las dependencias, ¿no? En Matatena pues esperamos que, que, que podamos eh, sumar a, a dar eh, a, a visibilizar este tipo de situaciones que podamos que, que el hecho del informe que, que está en el que estamos ahorita en este momento eh, ya por presentar pues que pueda ayudar también en, en ese sentido que, que a evidenciar este, este tipo de, de ausencias que existen, la falta de coordinación, la falta de, de aplicación de, de los derechos que están ahí, que ya están ganados, que hay normas, que hay procedimientos para que, 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 que las niñas y, y niñas, niños y adolescentes pues accedan a sus derechos, pues, pues realmente lleguen a donde tienen que llegar, que se acceda a la justicia y pues el tema de la prevención, que es otro tema también ausente y que pues no, ni siquiera tengamos que estar hablando de que se haga justicia, sino simplemente que los niños, las niñas, niños y adolescentes pues puedan vivir en un ambiente libre de violencia, en donde puedan desarrollarse plenamente, en donde tengan eh, las, todos, todas y todas las posibilidades de eh, vivir una vida este, feliz, tranquila y y esté en pleno desarrollo de sus, de sus derechos,
1: ¿no? Sí, puedan jugar, soñar, desear y ser acompañados. Pregoneras, Cintia y Claudia, esta conversación tiene un continuará porque son muchísimos temas, pero por ahora les agradezco muchísimo porque nos han dado miradas panorámicas y reflexiones súper valiosas. Gracias por contribuir a que más personas conozcan, promuevan y exijan sus derechos y en este caso, integren a sus vidas el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A quienes nos escuchan, nos encontramos en la siguiente edición de Pregoneras. Este podcast que acompaña la campaña política de nosotros en 2021. La campaña que falta. No olviden echarle un ojo a nuestras redes sociales y sobre todo visitar nuestra página web www.nosotros.org la tercera O de nosotros se sustituye por una X, para que puedan leer y firmar esta proclama que encontrarán entrando a la página. De este modo podrán sumarse y formar parte de este gran movimiento. Gracias, Clau. Gracias, Cintia, de todo corazón. Nos vemos muy pronto.
0: Okay. Gracias. Bien. Este fue el podcast de Nosotros. Nosotras, nosotres de las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.